0: 欢迎收看《群益早安》，今天是四月二十七号，礼拜三。我们来看一下今天的的焦点啊，今天的呃焦点是波动比你想象的遇到。比你想象的还要剧烈哈、哦，那其实最主要原因是因为经济成长趋缓、持续的通膨的前景导致的市市场情绪的低迷，疫情、供应链中断、Fed 紧缩货币政策以及俄乌战争冲击市场，缺乏说未来的展望差。其实回想一下，昨天早上我的标第一个标题焦点啊，也提到说，呃，三个部分、三个三把钥匙造成通膨的三个关键的、啊、哈，一个是呃供应链的中断，这是来自于中国；第二个部分是原物料的一个压力，呃，也是俄乌战争所造成；再就是美国的。小费需求强劲所带来的美国自己内生的通膨這样的上升，今天早上的美股收盘再一次的崩盘重挫了哈。那看到道琼跟 s a c 呢，呃是再创波段的新低呃道琼没有啦，是 NASA 再创新低。那其实如果说从这个 s a c 跟 NASA 的走势来看，大致上这是已经进入了空头走势了吧？好，那么这句话其实是今天早上。呃，我们看到国际新闻上面的一个呃解读，今天早上的美股收盘的内容，大致上了哈，这几点都跟昨天我们所讲的一样，它是延续的接下来的走势。啊、呃，其实最主要的关键还是两个字，呃，四个字，通货膨胀。我们可以看到呢 ，Fed 的几座政策为什么要这样做？当然是因为通膨的问题。再来就是俄乌战争造成了通膨的压力会持续的更久，中国的疫情造成供应链的中断，所以这其实全部都是指同一件事情，全球的通货膨胀压力正在持续。的上升当中，另外一个是企业，反而说未来展望差了哈。昨天晚上美国十一家公布财报，呃，结果股价是跌的。那么今天凌晨盘后的一堆呃大型的企业公布财报，阿帕贝盘后跌了2 6 9 t i 盘后跌了3 2 3 m i c r o s o f t 盘后跌了 4.49%。呃，其实对于今天晚上的美股来看呢、啊，虽然说现在的美股期货呃本来是一度下跌的，呃，跌幅缩小拉起来，因为 Microsoft 上来的关系，那 Microsoft 会带动。呃，道琼跟 S M P 五0呃，另外还有像 n 纳斯 a 都会呃带动它反弹。不过我们认为大方向上来看，呃，从财报的角度来解读其实整个状况看起来还是不乐观。所以今天我们的标题提到呢，要投资人系好安全带，波动比你想象还要来得更加剧烈。其实你还是要真的搞懂美股到底下跌原因是什么。我们昨天花了很多的时间来解释。通货膨胀也从上个礼拜五到昨天，就跟投资人解读了，呃，在上个礼拜四的 Power 在 IMF 里面的谈话里面所呃反映出来的现象，其他真正的重点就是在于说，既然真呃关键在于通货膨胀的压力，呃看起来是非常越来越大，那么对于美国的中央银行来讲，要把它压下来。只有两个方法了，一个就是打压现在的消费，那打压现在的消费呢，你就必须要从呃股市着手；另外一个就是从美国的劳动市场。那、嗯、么劳动市场原因也在于啊，哈、哦，我们昨天画看到很多的图来证据来证明，现在美国劳动市场是非常火热，所以必须要把美国的消费跟劳动市场这两个部分压下来，才能够让美国的通膨胀降温。那我们也昨天也提到，其实，在1月24四号 j Pasaki 白宫发言人说呢。呃，拜登政府不会像川普一样把美国股市当作是施政的指标。其实，美股从一月跌到现在，已经整整四个月了。我们在一月的第一周跟投资人讲说，我们认为美股看起来进入一个回档整理的修正，到现在整整四个月时间，美股的这波修正还没有结束。为什么还没结束呢？就是我们今天的第二个焦点。俄乌战争的边际效用，其实我们看台湾很多的解盘节目或者媒体啦，或者是同业的看法，其实对于俄乌战争，普遍看到都是说，俄乌战争对于呃股市的影响，这个边际效用冲击正在递减。我记得至少在这两个礼拜，我们在节目中一直说，俄乌战争对于经济的影响没有减少，反而正在扩大当中。我想可能到今天早上，哦、我们来看另外一个焦点，不付卢布就断气了哈、哦。俄国宣布从今天开始对波兰跟保加利亚。呃，断供天然气。那么俄乌战争，这是俄乌战争的重大的升级。那么德国的压力最大了哈，因为德国高度的依赖俄罗斯的天然气。那么其实，在两三天前吧哈。德国自己有做了一个估计，如果今年俄国马上减工或者断工，对于德国的天然气的话，俄呃德国今年的经济产值会损失 2,400 亿欧元，那么今年的经济会进入衰退，那这会冲击欧洲的经济成长，所以今天欧元又下跌了，美元又上涨。那另外一个世界银行的大，他今天指出来哈，说这个这一次的大宗商品危机会持续到2024年底。那现在才2020年2 0 2 2年的4月底5月初啊，那如果说真的照世界银行所讲，这是大宗商品危机会延续到2024年底的话，那其实对于全球压力当然会非常的大。另外一个是我们最近也常常在节目中所提到的，俄乌战争，欧美对于俄国的制裁，但是俄罗斯却对全球输出了粮食危机。那你现在看到世界银行说大宗商品的危机会持续到2024年底，如果。真的照世界银行所预估的情况的话，那么现在由粮食危机加上原油的价格的高涨，呃，对于通膨的压力来讲，至少啦，我们先不要像二呃世界银行看到明年呃二零二四年底，至少到今年年底结束之前。美国的中央银行跟欧呃，或者说其他的已开发国家央行，势必要加紧加快紧缩货币政策的脚步。就像昨天啊，哈，昨天我们在第一个标题有提到的中国的封锁，昨天呢传出来北京可能也要跟进封锁，结果这个消息反而造成礼拜一的亚洲股市崩盘。原因在哪里？因为担忧供应链中断，造成通货膨胀的压力更大。这会使得美欧央行加紧货币政策紧缩的脚步，所以其实所有的事件发生都归结呃咎到同样一个原因，就是通膨胀压力可能会越来越大。那么通膨胀压力如果越来越大的话，这就会对于股市的压力也越来越大，因为美国官方就必须要透过打压消费。跟劳动市场来让通膨降温，所以未来你会看到什么呢？啊、呃，美国的经济数据在持续的往下掉，那企业获利也开始往下掉，所以为什么公布的财报到目前为止，如果只是符合预期的呢？没有办法带动股价上涨，因为未来展望都不好，这是目前盘面上所呈现出来的情况了哈。所以我们今天两个焦点呢，其实告诉投资人，它其实同样一件事情，对于俄乌战争，你不要轻忽的这个状况，你不要只看战争表面上的发展，现在从原先的基辅。俄国从基辅退兵之后，转向乌东，其实现在的状况是正在扩大跟延长。那么另外，呃，就是今天这几天呢，哈，有一个新的讯息，就是美国提供给乌克兰的武器，其实已经用掉了美国库存的三分之一了。这其实对于美国来讲，美国的军事装备来讲，也是一个危机。所以这很有可能会让什么呢？让俄国翻转战局也不一定，只会使俄乌战争拖的时间更长。昨天早上在节目中，我有提到说。俄乌战争没有意外的话，可能会超过五月九号之后了这原先俄国预期的时间，因为美国全力的帮助乌克兰打这场战争，要打到最后一个乌克兰人为止。如果这个战争要持续拖下去，有些国外的预测已经看到今年年底的意思，只说俄乌战争可能拖到今年年底。那早早也看到，呃，有一些市场的分析说了，哈，乌克兰可能会分裂成好几个国家。其实这些都会让什么粮食危机持续的延续下去。今天早上油价也反弹了，原因也在于俄国切断了对波兰跟保加利亚的天然气的供应，担忧接下来原油的状况也会产生同样类似的情况。所以对于。呃，金融市场现在的情况来说，呃，投资人你必须要去密切的关注了这样的情况。其实市场上所有的焦点，呃，造成市场剧烈波动真正的关键原因是来自于高通货膨胀。欧美央行必须被迫紧缩货币政策，快速的紧缩货币政策来压制通货膨胀。但是，造成通货膨胀的三把钥匙还没有解决掉，呃，就是你需要这三把钥匙来解决这三个通货膨胀的因素。美国的部分，美国解决自己的，但是俄罗斯。他对美欧输出了这些原物料的压力之后，造成油料价格上涨，通膨会持续的延续高档。那再来是中国的疫情，如果没有办法在上半年呃控制住的话，坦白讲，到下半年。这也是非常不乐观了、啊、哈，所以这么多的因素叠加在一起呢，对于投资人而言，美国股市跌了四个月之后，其实几个指数已经进入一个明显的呃下跌的走势了，所以对于投资人来讲，当然是要比较谨慎一点。再就今天的其他焦点的部分啊，前 Fed 主席 Alan Blinder 提到说，抗通膨至少需要升息八码。这其实是比现在利率期货市场预估的大概十亿美要少了哈。那他提到美国衰退的几率超过五十 percent， 那他指的是说这个超过五十 percent 是温和衰退。另外是德意志银行说美国应该升息五到六个 percent， 利率要升到五到六个 percent， 跟现在一般市场预估的三个 percent 来的高非常多。那他提到说二零二三年美国的经济会严重衰退，呃，这么讲好了啦。哈。二零二三年，昨天我们给投资人看一个图啊，其实到二零二三年第四季，现在市场预估大概会降息啦。其实认为明年下半年或第四季，美国经济会下滑，或者可能接近衰退，是现在的市场共识。但是会不会严重衰退，我觉得现在太早了。现在股市也不会反映那状况，不过反映趋缓是确定的一个方向。再就花旗银行的预估，啦，后每减少一兆美元，呃，市场的流动性，这指的是缩表。呃呃，对，缩减资产负债表，那每减少一兆美元的流动性呢 ，S M P 0 0就要跌十个 percent。那我们就接下来拭目以待，因为下个礼拜五月五号 F o M C 就要宣布缩表了哦。那么这个状况的话，可能会使得未来美股，我刚刚前面其实有说了，甚至我昨天也讲到，我们台湾的所谓的呃这个股市的大佬讲五月会反弹。不过台股五月要不要反弹呢？其实要看美股的脸色。如果美股现在是因为中央银行正在打压消费跟就业市场，想要让同盟降温的话，美、欸、股可能在五月不见得会止跌反弹了哈、哦。那么在呃这个部分，欧天然气也刚才提到了哈，其实俄乌战争我们还是建议投资人你必须密切的关注，因为。不是只有看起来表面上的现在的呃俄乌战争，所以现说到乌东跟乌南啊，实际上它其实影响是正在扩大。其实我们看事情的本质啊，哈，不要只看表面，不然我们就不会在二月二十四号战争刚发生的初期的那两个礼拜，我们看到了真正这个事件背后，美国想要做了什么事情，结果现在的确就照这样的方状况来推进了哈。那么如果美国要把这个战争一直拖到拖垮俄罗斯的国力的话，那么其实到今年年底。都有可能啊！再来就是本周美股的财报，四月十八号在明天凌晨呢，会有苹果 （FB）、呃、就是 Meta、Qualcomm 还有 CapT 的麦当劳呢公布财报。那么礼拜五的盘后会公布 Amazon 的呃财报。再來就本周经济数据的哈，这在前几天都有说过了。再来就是 A 股的部分哈，昨天盘中呃传出来说了哈，这个中国在呃这个官方哈呃要加要用全力的角度去拉抬中国的经济，带动了 A 股的反弹。那么昨天呢，又再来一个中央财经委员会，习近平强调全面加强基础建设。其实看到这一点了哈，其实就大概可以预料得到，呃，可能中国官方接下来会重拾用基础建设这个老路来去支撑中国的经济。那么中国经济呢，今年现在看到 IMF 预估是四点四美国经济是三点七 percent。早上我看到新闻上面讲到说，习近平其实下了一个指令，要求今年中国的经济成长率。要比美国的三点七来得更高，那么 IMF 现在预估是四点四，中国官方预估是五点五，五点五基本上目前大概没有人预估会认为达得到的啦。意思指的就是说，接下来的中国官方势必一定要非常的用力，使劲吃奶力气才能够支撑中国经济，但是我们个人觉得困难度非常的高。那么昨天呢，这个财经委员会呢，还有敦促加大财政投入，呃，拓宽长期资金的筹措渠道。另外啦，然后今天礼拜三。又有国务院的常务会议，我们要看一看今天会有什么力多。再来月底呢，有中央政治局的经济会议，也是要看有什么力多啦。以前台湾叫、呃、常常在。用一堆的会议去讲说未来经济政策要怎么走，那被人家批评说叫做以会养会啊。其实我们看中国也是一样，有一大堆的会议。那这会议到底有没有效呢？我个人觉得其实实质的效果有限呐、啊。就像我们常常讲的，中国官方常常是说一套做一套，口味食不住，呃，口味食不至。讲说不要推出对市场不利的政策，却还是照样在喊呐、啊。所以最近的 A 股还是重挫。虽然昨天反弹，因为官方喊话，可是我们认为撑不了多久，因为今天早上美股再一重挫，呃，其实会受到。哦，呃，中国股市还是会受到这个部分的影响。再就是台股的部分呢，哈，从礼拜一开始，这个礼拜是四月的最后一周，进入五月十五号之前，是台湾的公司密集公布财报的时间点。昨天有打法说，公布的财报吓死人，第一季的 E 呃获利衰退了五十一个 percent， 第二季也是保守看待。那么这段时间呃密集的财报，法说，坦白讲，我们个人觉得。有利多的应该不多，再加上美股的崩盘进入空头，呃，我们认为多头应该是要小心一点了哈，啊，进入了。呃，图表的部分啊，那么还是一样，本周没有官员的谈话，这会比较好吗？其实不会哦、啊，因为其实上礼拜五呃抛的谈话已经很确认这个方向。其实美国投资人是看得懂，你不要觉得美国人看不懂。其实美国股市在跌，就在跌这个状况，跌的指跌是指说 ，Fed 要打压消费跟就业市场来让通膨降温，因为今年年底要选举的。其实对于呃现在的呃执政政府来讲，本来就有这样的一个压力啦，所以你可以看到，现在最先通过的是 l e o b e r m a n 他已经通。通过参议院的审核了，反而是抛后还没有了哈。那么其实对於接下来这些 Fed 官员来讲，支持压制通膨绝对是必要的立场。那昨天晚呃，今天早上 Microsoft 盘后是涨了四点四九 p e 有助于今天可能会有个小反弹。为什么说只有小反弹？因为會,会被其他的呃先扯稀释掉。Alphabet 盘后一度跌了七个 percent， 到现在刚刚下来的时候，大概是跌了二点六九 percent。那 TI 的话，盘后跌了三点二三 percent。你现在看到的展望。为什么会跌？其实对未来展望都不好，所以一大堆的财报，不只是要看已经过去的第一季的财报，也要看未来的展望了哈，所以。科技股可能在接下来展望看起来都不会乐观，这会是未来美国科技股持续的压力。那么，呃，昨天晚上公布经济数据，我们这里因为时间的关系就不花太多时间去解读了。不过大致上看起来，呃呃，房屋房地产市场的数据呢是有多有空，跟过去这一段时间以来比较，看起来还是比较呃处于错综复杂迷离的阶段，还需要更长期的时间数据来追踪了哈。那么来看到呃在汇率的部分哦，呃这边大家昨天都有提过，其实建议投资人呢、哦、对我们这个。这个、PPT 档案里面的内容，尤其是在昨天讲的这些东西啊，其实它是一个证据来证明说，现在的中央银行正在借由冲击美国的消费来去降低美国的通货膨胀，也是因为这样的逻辑，所以美国投资呃美国股市才会连续两天的重挫，从呃应该是说从上礼拜五就开始重挫了，一直到本周来讲都是这样的情况，都在反映同样的逻辑。那么这个会使得呢？未来你会看到，就是说，呃，建议投资人高度的关注这些粮食的价格。那还有原油价格，欧洲天然气今年也大涨了十一点七个百分点，这个是欧欧洲的危机升级的哈，所以未来原油有可能会类似的状况，会使得通膨胀压力持续的更久。那么也是因为这样情况呢，会使得欧元持续的下跌。我们看到今天的凌晨收盘，美元是继续的大涨零点五九 percent。刚刚前面花了很多时间来解读这样的一个情况，因为俄罗斯切断了天然气的供应威胁，二冲击经济成长。如果德国的呃天然气被断供的话，呃，德国自己讲会损失两千四百亿欧元的产值，德国经济会衰退，所以。呃，波兰跟保加利亚被切断之后，其下一个影响最大的可能就是德国的经济了。那所以欧元今天重挫零点七 percent， 欧元跌，自然美元就在创新高。当然也反映到避险了、啊。所以为什么虽然十年公债殖利率下跌，那这是避险的关系。呃，十年公债殖率下跌，反映的市场的担呃担忧冲呃经济被冲击而避险的买盘转进这里，也转进了美元，也转进了呃日元。所以日元在这几天开始进入升值啊，因为短期的避险，呃，也是因为股市下跌所造成的，这就可能在短期之内，呃，没有办法去预测时间，至少要等到股市暂时稳住反弹之后，才有可能这个避险的买盘暂时告一个段落那么我们昨天说。美股各个指数啦，哈，我们从处理压力的角度来讲，我们觉得这个走势看起来不乐观。那昨天也提到说，虽然昨天反虽然是有反弹，不过建议投资人不要期待太高。结果今天再次重挫，道琼跌二点三八 percent，S M P 五百跌了二点八一 percent 哈。呃，这都是前面我们前面所讲到的一堆的理由，造成美股的下跌。Apple 今天收盘破了两百天移动平均线，这个多头抵抗也没有用啊，看来其实对多头压力来讲是非常的大。那么 ，Tesla 今天跌了十二点一是补跌哈、哦，而且一次补跌跌,跌破了200天移动平均线，这也是收购 Twitter 的反效果。其他的股价来讲哦 ，Microsoft 今天晚上应该是在反弹，不过我个人觉得很有可能，呃，晚上的反弹会比盘后的反呃盘后现在的上涨来得小一点，毕竟整个市场现在已经偏向呃比较悲观的一个情况。那么，阿巴贝今天晚上会继续下跌，虽然说有700亿美元的库存股，可是这无济于事了哈，这个就像。当初在二月，呃一月底的时候公布财报一路跌下来，其实在这里面，阿帕贝走势是最难看的，阿麦总的股价走势也是一样。今天中出了四点五八 percent， 纳斯达一百的话收盘再破底了其实从去年高点到目前，其实跌幅超过二十 percent， 这已经是美国人自己定义的空头走势了。n 纳斯 a 也是一样的情况 ，SARS 更确定呢是一个空头走势。那 NVIDIA 呢继续大跌五点六 percent，SARS 也跌了六点一个 percent， 所以整体的角度来看。美股现在是全球股市下跌的指标跟中心，如果美股不止跌，台股也很难止跌了哈。即使你要看2008年的那个状况。台股在二零零八年的十一月先见底，之后没有再破底，但是美国是一路的跌到二零零九年的二月才见底往上反弹。所以台股虽然比美股领先三个月见底反弹，但都是低档震荡，因为美股一路破底的过程当中，台股只能在那么坚强的抵抗。现在情况也是一样，如果台股要反弹，你只能等待美股止住不跌。这个情况呢，如果美国要压制消费来来让通膨降温的话。看起来美股的跌势是还没有结束了所以亚洲市场虽然昨天的港股 A 股都有反弹，因为昨天中国央行声明要支撑中国的经济，不过因为今天凌晨美股再一次的暴跌，所以今天港股没意外的话，应该会继续跌。对 A 股的状况也是一样，人民币官方。调降了呃存款准备金一个 percent， 但是人民币遭样贬值，因为市场趋势就是如此啦。哈、哦。美元升值，其实今天人民币应该还会持续的贬值。那么对 A 股，昨天虽然有央行的喊话，不过其实是各指数里面只有 A 五十是跌是涨了，其他都跌哈、哦。那么就看今天的国常会还有这个中央政治局的经济会议有没有利益多。不过我们看整个 A 股的板块哈、哦，其实投资你要去留意在 A 股里面的证券板块，因为进入空头走势啦，证券股的跌呃。这个跌势也躲不掉，再来是保险的部分，跌翻了哈、哦，所以你不要只看 A 5 0是涨的，其实整个大架构上来看，呃、金融股、保险股看起来是一个、呃、很快速的下跌的趋势哦，这个其实让 A 5 0很难呃这个、反弹维持太久，那么创业板走势也是让。在昨天的官方支撑中，还是再一次的破底，宁德时代、招商银行都继续的破底哦。A 5 0坦白讲，昨天虽然谈，我觉得今天可能还是撑不住了。那么，至于对于台股的部分呢，昨天已经花了很多时间来解释了。现在整个大架构上来讲。呃，对于多头比较不利。那么昨天我们提到说，这个地方焦点指数本呃即将死亡交叉，在昨天下跌之后，呃已经是死亡交叉了哈。那除了昨天所讲到两点之外，另外一个是第三点，建议投资人去关注一个现象，就是个股的利多不涨，利空下跌的情况，每天都一堆。那如果有公布财报或法说的，你就特别去注意一下股价怎么反应呢、哦？像今天早上的友达，昨天的法说没有意外，一定是重挫了。这个其实对今天台股压力也很大。欧力 C 的状况也是一样，一堆的个股利多不涨，利空下跌。这个对于台股的投资人而言，呃，尤其是多方，虽然我们常一直在强调有人在护盘在照顾，让你觉得好像都有机会，但是如果你去回顾一下从四月以来这波的下跌。这里即使有下影线，照样后面是破底下跌。这里给你拉强势反弹，后面照样给你破底下跌。盘有人照顾没有错，可以让你觉得很温暖、很开心，你会觉得好像迟早会反弹。可是最终都让你失望了所以对于投资而言，呃，我们觉得如果美股没有办法止跌的话，对于台股的多头你也不用期待太高。以上是我们今天《趋势杂谈》内容，我们明天见。想开证券户，光想到要跑银行就先却步。亲手投资要开证券户，还要开银行户，感觉很复杂又花时间。太复杂了吗？群益一互通帮你变简单。新形态分户账交割，免开银行户，线上开户超及时，资源多达八十九家银行，连邮局都有哦。加上政府立法保障，主管机关大力推动，更放心。免除实体存折和金融卡，简便又环保，那么方便。手持一户通，让你投资秒精通。群益一户通，立即了解更多。